0: Salut à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec ce podcast, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permet de faire connaître ce podcast et ça me motivera pour continuer. Dans ce huitième épisode d'Immersion comptable, j'ai une conversation avec Pierrick Chauvin, expert comptable salarié au sein du cabinet AFIGEC à, à levallois perret Pierrick gère un portefeuille client constitué d'entreprises innovantes. Il peut les accompagner par exemple à la création, à la levée de fonds. Et il a aussi des dossiers touchant à la conformité et le financement de la vie politique. Il peut par exemple accompagner des parlementaires dans leurs frais de mandat, à accompagner les associations et faire la comptabilité et la conformité des partis politiques, ainsi que les comptes de campagne. Ce que Pierrick aime avec ses clients, c'est que ce sont des personnes passionnées et passionnantes. C'est ce côté humain et relationnel qu'il attire dans ce type de clientèle. Pierrick était aussi vice-président du club des jeunes experts comptables paris île de france Ce qu'il appréciait, c'était de mettre en relation des professionnels entre eux et de voir des relations durables se créer. Pierrick nous raconte comment il a vécu le confinement, quelle organisation il a mis en place avec ses clients et son équipe. Nous avons enregistré cet épisode à distance, c'est pourquoi le son est différent des précédents épisodes. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Pierrick Chauvin. Donc on arrive enfin à enregistrer un épisode ensemble. Alléluia ouais,
1: <rire> Je clair. te
0: remercie déjà d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Euh, je suis vraiment contente de pouvoir discuter avec toi parce que euh, tu es très investi dans la profession. Mmh. Et alors on, va, on a un timing assez serré. question à te poser. vas, -y, vas -y. Et euh, alors, si ça te va, on va faire cet épisode en, en deux parties. D'abord, on va parler de toi, de ton parcours professionnel, de comment tu vois l'avenir de la profession. Et après, on va parler du confinement, puisqu'on est en plein dedans, et des conséquences que ça a eues euh, bah, sur l'activité du cabinet, tes relations avec les autres, etc. Est-ce que ça te va comme ça
1: Ok, parfait.
0: Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: euh, Mon parcours professionnel oui. Euh, donc, euh, moi, j'ai commencé par, bah, si on commence au tout début, euh, un, un bac scientifique, après mm -hmm. un DCG à, à Chalon euh, en Champagne, et, euh, puis après j'ai enchaîné sur un master CCA, euh, dont la première année à Valenciennes et la dernière en, en Sorbonne, euh, que j'ai obtenu en 2013. En... Après, j'ai enchaîné directement sur mon stage expertise comptable, donc euh, 2014. Euh, à 2017 et j'ai passé mes écrits en, de DEC en mai euh, 2017 et mon mémoire en mai 2018 que j'ai obtenu euh, à ce moment-là, je me suis inscrit euh, directement dans, dans la foulée euh, euh, en tant qu'expert comptable à l'Ordre euh, au courant euh, septembre-octobre euh, de la même année, 2018. Et puis euh, sur le parcours un petit peu universitaire aussi, j'ai passé un ICCF à HEC voilà un petit peu le, le parcours universitaire. Concernant le parcours pro, euh, j'ai fait des stages euh, d'expertise comptable euh, en DCG et master. Euh, et mon stage de fin d'études, c'était chez Caillou de Douy et Associé en 2013 euh, en audit. Après, j'ai rejoint le, le cabinet euh, CoFigex qui est à Paris dans le, dans le 8e. Et j'ai fait ensuite un petit parcours chez HAF, euh, euh, dans le réseau croix -en à, à Levallois. Coffeegex euh, enfin, et, et euh, HF c'était euh, Audit et Transaction. Et puis après, j'ai rejoint euh, euh, un des associés, Coffeegex, qui était parti euh, pour, dans la structure Columbus euh, pendant pendant une bonne année. Mmh. Euh, et puis, j'ai, les deux dernières expériences étaient chez, euh, France des filles où j'étais responsable technique. J'ai fait euh, quelques mois, euh, puisque, on va dire que c'était pas mon, mon, ma préférence professionnelle. Donc, je suis retourné en cabinet rapidement, euh, où j'ai rejoint en fin 2000, euh, enfin, octobre 2007, j'ai rejoint à FIGEC et je suis depuis bientôt trois ans. Euh, au tout début dans le service Transaction et puis depuis on a créé deux, deux pôles qui accompagne les entreprises innovantes donc essentiellement des start-up et un deuxième qui concerne l'accompagnement de, 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 de tout ce qui est conformité et financement qui touche au monde politique
0: d'accord tu et anticipes tes bon, je... questions que tu vas avoir avec
1: toi ouais. Donc, okay. bah, le parcours professionnel, c'est essentiellement ça. Hein. C'est fait 5 ans, 5-6 ans de, de transactions et, euh, et toujours un petit peu de transactions, euh, mais légèrement et maintenant plutôt sur, sur l'aspect développement des, des deux portefeuilles que, que je viens d'évoquer.
0: D'accord. Et euh, pourquoi tu as choisi la comptabilité
1: <rire> Au tout début, je suis arrivé en DCG complètement par hasard. Euh, puisqu'en fait euh, à la sortie de, de mon bac je cherchais euh, je cherchais euh, quelque chose un peu différent du monde scientifique qui ne me plaisait pas forcément euh, et donc j'avais trouvé euh, ce, cette classe préparatoire préparante euh, qui est le DCG euh, qui était dans, dans la même ville que moi que, que là où j'habitais et euh et qui donnait des perspectives assez intéressantes sur le marché de l'emploi notamment et aussi en termes de de, de matière puisque j'aimais bien tout ce qui était économie des affaires etc donc c'était une des portes d'entrée qui me plaisait bien donc je suis allé voir j'ai failli arrêter au bout de quelques mois ah d'accord au tout début n'était pas forcément une grande passion pour moi, enfin, les, les premiers mois où on apprend les bases de la comptabilité et puis euh, j'ai mon père à l'époque qui m'a dit « plus tu vas avancer dans les années, plus ça sera intéressant, il faut que tu continues ». Donc j'ai continué et puis petit à petit je me suis pris au jeu et puis maintenant je suis très heureux d'exercer le métier que j'exerce. Ah super, ouais,
0: ça me parle ce que tu dis parce que moi j'ai fait aussi bac S et en sortant, je me suis dit mais pff, je me vois pas faire un truc, c'est tellement euh... c'est pas dans la pratique. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Euh...
1: Ben, on nous dit d'aller en médecine, <rire> en fac de sciences, fac de bio. Euh, moi, c'est ce qui m'avait dit, en prépa scientifique. C'était pas c'était pas ce vers quoi j'avais envie d'aller. Ah ouais. Donc là, euh, ben, j'ai failli j'ai failli y aller euh, comme tout le monde après un bac s. C'était soit STAPS, soit médecine. Euh, je ouais. ni envie de l'un, ni envie de l'autre. Enfin, STAPS, peut-être un peu plus à l'époque. Euh, mais voilà, mes, mes parents m'avaient alerté sur les filières euh, un peu difficiles pour l'emploi après. Mm -hmm. donc, euh, enfin, je suis allé aux portes ouvertes euh, du cv où j'étais. Et, et donc, j'ai découvert un petit peu euh, euh, ce que c'était, les profs, euh, etc. Et donc, je me suis dit, euh, allez Banco, on, on, on va voir.
0: Tu voilà. sais, je suis jeune, on verra bien.
1: Voilà, à peu près.
0: <rire> Allez, à ton avis, est-ce qu'il faut avoir certaines qualités pour être expert comptable Des prédispositions peut-être alors.
1: alors Déjà, il faut être bosseur. <rire> Et
0: euh,
1: euh, intense, mais du bon côté euh, des choses. Euh, C'est-à-dire qu'au début, il faut, il faut acquérir son socle technique qui nécessite euh, bah, des, un parcours universitaire assez dense et, et, euh, et compliqué à passer, il hein, faut le dire. Euh, et puis après, il faut quelques années d'expérience pour commencer à, à, à bien comprendre tous les rouages du système. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à s'amuser euh, avec les clients, euh, pour les conseiller mieux et, euh, et en fait euh, de devenir leur, leur quasiment leur bras droit, euh, puisqu'on est souvent euh, sollicité sur bien plus euh, de sujets que, que uniquement les sujets euh, comptables, juridiques ou,
0: ouais. ou fiscaux. Tout à fait.
1: Et, et donc, c'est là où on va, notre socle et notre base technique euh, nous permet de, de projeter les choses un peu différemment, Apporter une vision euh, parfois différente de ce que, eux, euh, la tête dans le guidon, ne peuvent pas forcément voir et prendre le, le recul suffisant euh, sur tous ces sujets. Donc en fait, on se retrouve à être des euh, déchet d'entreprise de plein d'entreprises. Mmh. Donc, donc ça, c'est vraiment le côté euh, assez présent. Et puis, euh, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que c'est quand même intense euh, puisqu'on a des échéances assez répétitives, donc on ne s'ennuie jamais. Et, euh, et donc, euh, il faut avoir en tête qu'il euh, y a différents modes d'exercice dans notre profession, hein, de, de libéral jusqu'à salarié dans les, dans les plus grands groupes. Donc, on a la capacité de choisir ce qu'on souhaite. Et à la fin, il faut aussi avoir l'âme un peu entrepreneur, euh, puisque l'objectif quand même, in c'est soit de créer son cabinet, soit de s'associer. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, si on, si on se lance dans, ce, dans ces projets-là, et bien, en fait, on est un entrepreneur comme un autre. Et donc, il faut créer euh, euh, son, son site internet, son, son entreprise, euh, son, son activité, euh, réfléchir un peu stratégie, collaborateur euh, recruté, euh, où s'installer, etc. Et donc, c'est des, des sujets de n'importe quel entrepreneur. L'expert comptable, avant tout, c'est un entrepreneur au service des autres entrepreneurs.
0: Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et puis, tu as parlé de s'amuser... C'est vraiment quelque chose euh, qui te motive euh, dans ton travail, de, de faire des choses en mettant, euh, pas ça, en s'amusant, pas en rigolant, euh, mais euh, de trouver. Euh, euh,
1: bah, en fait, c'est comme, c'est, euh, on, dirais bah, pas une passion parce que c'est pas forcément une passion comme peut être le sport ou, ou d'autres loisirs, mais euh, mais en fait quand quand on aime ce qu'on fait, en fait, on, on, on voit le temps. Euh, passer un peu plus vite que quand on est contraint et forcé à, à exécuter des tâches donc, euh, donc, donc voilà, le, le, notre métier est passionnant euh, il a des rebondissements euh, de par la nature de nos clients et, euh, et les besoins de nos clients en permanence donc challenge à chaque fois avec des, des nouvelles requêtes des nouvelles demandes euh, des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire et, et qu'on euh, ne contraint, contraint pas contraint mais qu'on nous demande de faire, typiquement, là, sur la crise euh, sanitaire qu'on est en train de vivre, euh, et on a dû mettre en place euh, de, des chômages partiels pour un bon nombre d'entreprises, euh, c'est pas quelque chose qu'on fait euh, habituellement, au pas moi, euh, donc il fallait se, se mettre euh, aux normes de tous ces sujets-là, on avait dû euh, faire des demandes de, de trésorerie pour, pour passer la période, donc ça nécessitait... Euh, de, de mettre en place des prévisionnels de trésorerie, ça nous permet de, de réfléchir un petit peu à la stratégie de, de chaque client euh, sur comment euh, il, va, il va préparer son rebond pour euh, l'après-crise. Ouais. Et, et tous ces sujets, en fait, alors là, on en a beaucoup d'un coup en ce moment, mais, euh, et bien un peu tous les mêmes. mais il y en a euh, toute la vie de l'entreprise, euh, euh, une boucherie qui décide d'en acheter euh, 10 autres pour faire une franchise. Ça peut être euh, une start-up qui veut lever des fonds euh, demain matin. Ça peut être, euh, euh, tout, par, euh, par exemple, un client qui s'installe en Italie. Donc, il faut euh, créer la filiale en Italie, trouver le personnel en Italie. Donc, euh, ça nous permet de travailler avec des confrères italiens. Il euh, y, a, y a plein de choses qui se passe dans, dans la vie de l'entreprise et on est souvent euh, sous, très souvent sollicité pour, pour avoir notre avis et donc c'est est ce côté là qui est, qui est le plus intéressant dans, dans notre métier je trouve pas ah
0: ouais.
1: en tant qu'expert comptable, enfin pour moi euh, c'est 80% de mon, mon, mon travail c'est de conseiller les, les clients et en fait tout ce, toute la qu'on a du comptable euh, qui est, euh, uniquement du déclaratif uniquement du, de la saisie de facture etc déjà c'est en train de, de s'atténuer par la technologie enfin, ça va s'automatiser par, par la technologie et en plus euh, pas, euh, ça, ça, ça va dans le sens de l'histoire de se dire que toutes ces tâches là vont disparaître un jour ou l'autre et donc, il faut commencer à faire cette transition avec les clients, en accompagnant les clients, et de se, nous nous recentrer sur, sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est l'accompagnement et le conseil.
0: Oui. C'est très bien dit. C'est exactement ça. On est vraiment le bras droit. Il faut qu'on soit, qu soit quelqu'un vers qui se tourner pour avoir des conseils, savoir quoi faire.
1: Que je vois le choses et c'est comme ça que je vis les choses auprès de mes clients qu ils savent que mon téléphone il est, il est euh, allumé et s'ils ont un besoin quel qu'il soit euh, c'est euh, de demander un avis sur un fournisseur parfois ça peut être euh, de, de, de la gestion patrimoniale, le de parfois ça peut être enfin, c'est tellement varié c'est tellement riche que voilà apprend tous les jours, on se fait challenger tous les jours et on est obligé d'être toujours au fait de l'actualité et au niveau pour répondre à toutes les demandes de nos clients. C'est le challenge d'un expert comptable.
0: Ouais. Euh, quand est-ce que tu t'es senti expert comptable pour la première fois
1: Bonne question. Euh, ah. je, je, je pense que c'est le, le jour où j'ai signé ma première lettre de mission euh, c'est tout bête hein, mais euh, de, de savoir qu'on peut signer nous entre qu'expert comptable euh, on, on, on sait que là ça devient euh, que c'est clairement officiel il y a le diplôme il y a la prestation de serment il y, euh, y a la cérémonie des diplômes etc mais en fait euh, le vrai moment où on sait qu'on est expert comptable c'est qu'on signe
0: ah ouais. Je comprends. Alors, tu nous dit que tu es chez Physique depuis bientôt trois ans, tu euh, t'occupes des entreprises innovantes et euh, la conformité des partis politiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément que c'est quoi exactement tes missions, s'il te plaît
1: Alors, sur la partie euh, entreprise innovante, donc il y a tout l'accompagnement comptable, fiscal, social, paye, euh, classique, on va dire. Mm -hmm. C'est la mission récurrente... Euh, euh, dans le cabinet des comptable. comptables. Après, on les accompagne sur les recherches de, de, de financement qui peuvent être soit des subventions, soit des, des levées de fonds. Donc, on peut les accompagner. Euh, par exemple, là, cette année, on a accompagné euh, une, une start-up sur une sur demande de fonds européens qui euh, demandait 2 de millions d'euros. De euh, donc, c'est en cours de traitement. Bah, avec, l'actualité, si, si ça peut aller jusqu'au bout ou pas. Donc, tout ça, on fait les montages de dossiers pour, pour les accompagner.
0: D'accord.
1: Et ça peut être aussi de la recherche de, de financement. On fait des... On accompagne sur, sur la partie levée de fonds. Euh, depuis que la loi Pacte nous permet, en tant qu'expert comptable, on a, on a la possibilité aussi de, de se rémunérer au succès. Euh, donc, c'est des choses qu'on est en train de tester. Euh, on voilà, on est en train de chercher euh, dans les private equity, pour plusieurs, pour plusieurs start Et donc, euh, donc voilà, c'est la phase de recherche, la phase de négociation, mm -hmm. de montage euh, qu'on fait en, entre notre client et, et les potentiels investisseurs.
0: Ouais, mais ça t'arrive d'être présent pour les rendez-vous avec euh, les investisseurs ou non
1: Oui, alors moi j'ai la, enfin la, euh, la double vue parce que j'ai la vue de ce côté euh, client qui recherche les fonds ouais ça nous arrive de, de les rencontrer, de prendre contact avec eux, de leur présenter le projet, de les rencontrer avec les clients, euh, etc., jusqu'au jusqu deal. Et euh, vu que j'ai fait euh, pas mal de transactions et que j'en fais euh, toujours, c'est plutôt dans l'autre sens, en fait. On travaille pour les fonds euh, pour faire la phase d'audit d'acquisition, qui est complète et financière. Euh, C'était notamment le sujet de mon, de mon mémoire de DEC, hein, le, le conseil stratégique de lexpert comptable auprès des, des fonds d'investissement dans le cadre de leur prise de participation et donc là on accompagne sur surtout sur, sur le deal d'acquisition en fait, pour savoir si le deal peut se faire et si les agrégats sont bien conformes à ce qui est prévu dans la réunion pour que le deal puisse réellement se faire donc, euh, donc on va dire qu'il y a ces deux côtés et le, le dernier volet sur lequel on travaille auprès de l'entreprise innovante sur la fiscalité de, de l'innovation, c'est-à-dire euh, les montages de, de... Enfin, pas les montages, mais l'accompagnement, on va dire, sur l'élaboration des dossiers de, de CIR, de C2I, de enfin, bref, GEI, tous tout les... D'accord.
0: Ok, et donc, euh, si j'entends, je comprends bien, tu as mis en application le, ton mémoire là, tu l'utilises aujourd'hui.
1: Ah oui, bah, de toute façon, mon mémoire, c'était plus que concret, hein, parce que c est, c est... je n'ai relaté que ce que je faisais les, les 3-4 ans euh, avant, euh, puisque je faisais quasiment que de la transaction pour des fonds, enfin des obligations pour des fonds. Euh, avec un peu d'éval, un peu de considérance d'apport, quelque chose comme ça, mais euh, c'était essentiellement ça mon, mon travail. Donc, euh, dans, dans mon mémoire, j'ai euh, essayé de, de compiler, on va dire, euh, toute l'expérience que j'avais acquis sur, les, sur ces, ce, ce type d'opération et, et proposer un, un programme de travail un peu standardisé, même si c'est compliqué sur ces missions. Euh, D'accord accompagner les, les confrères qui veulent, qui veulent réaliser euh, ce type d'émission le, le plus simplement.
0: D'accord. Et donc, il y a un, un guide euh, à disposition ça
1: Oui, bah, dans mon mémoire, dans les annexes, il est sur bibliothèque. Euh, il y a euh, le programme de travail, les feuilles de travail, euh, les questionnaires pour rien oublier euh, en cas de du de, de, de deal. Et donc, euh, donc voilà, j'ai essayé de le faire le plus... Euh, le plus général possible pour qu'il puisse être euh, appliqué, dupliqué à peu près tous les secteurs. Alors forcément, il n'y a pas de spécificités de, de chaque secteur, mais bon, dans les grandes lignes, ça couvre quand même, euh, à mon sens, une hein, grande mm -hmm. partie de, de, de ce, fin, du travail qu'on doit faire et de la matérialisation de ce travail.
0: D'accord, alors ceci, tu me parles de bibliothèque, si je cherche ton mémoire, je te trouve. Oui. Tu as été publié, plus... oh. C'était valorisant pour toi d'avoir été publié
1: Oui, euh, alors j'avais mes écrits, j'avais pour objectif d'avoir 10, et, ah. et j'ai eu 14, donc c'était la bonne surprise. Euh... D'accord. Bah, ça s'est bien passé, mon mémoire, j'étais plutôt content. Eu des bons retours de, du jury, donc, euh, donc on va dire que c'était un petit plus en mémoire.
0: Ok, ça y est, je l'ai, je le vois.
1: Ok, ben j'irai le dire. Tu Avec
0: plaisir. <rire> et donc le deuxième volet que tu, euh, que tu gères euh, au cabinet, c'est de, euh, les partis
1: politiques. Ouais, alors c'est plus, enfin, c'est les partis politiques, c'est un peu plus large que ça, en fait. C'est tout ouais. qui touche à la conformité et à la, au financement, comptabilité des comptabilité de la vie politique, puisqu'en fait, on... On accompagne euh, des, euh, des parlementaires dans, leur, euh, dans, leur fret, dans la comptabilité de leurs frais de mandat. Euh, on a euh, d'autres associations euh, qui gravitent autour euh, du, du, du monde politique, hein, c'est l'association de loi de 1901, et euh, aussi euh, des partis politiques euh, pour lesquels on fait euh, euh, la comptabilité et la conformité. Euh, donc euh, on va dire que c'est 80% elle est identique à une association et il y a 20% de spécificités. Donc euh, voilà, on s'est un peu spécialisé sur ces, ces dernières années sur, sur ces sujets. Et euh, il y a aussi le volet compte de campagne. D'accord, oui. On, on, on travaille également. Donc, voilà.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce que tu préfères dans chacune de tes missions
1: euh, t es, t es, fin, par rapport à, à en, fin, toutes les missions que j'exerce actuellement au cabinet entre,
0: entre les entreprises innovantes et la euh, conformité des partis politiques.
1: C'est très très différent.
0: Euh, la, <rire> le
1: le co point commun entre euh, les des acteurs politiques et euh, les start-upers, ce que je dis souvent, c'est que c'est des gens passionnés et passionnants, euh, passionnés par leur métier parce que quel que soit l'homme ou la femme politique euh, et quel que soit le parti ils, ils sont convaincus euh, de, de leur action et, et tant mieux et donc c'est des gens qui, qui sont euh, passionnés par ce qu'ils font et c'est le même cas pour les start-up parce que c'est des gens qui ont des idées au début, des projets euh, et, qui, euh, et qui cherchent à l'entreprendre et, et en faire un modèle économique viable pour euh, de, pas de révolutionner le monde mais il euh, y, y a un peu quelque chose comme ça chez les start-upers ils veulent, ils veulent changer le monde euh, à leur manière par rapport au, à l'économie et, et la politique c'est un peu pareil euh, par rapport à leur, à leur mandat ou à leur fonction euh, peut-être pas le monde pour tout le monde mais en tout cas une, changer le quotidien des gens et donc on travaille avec des gens qui sont euh, qui sont voilà passionnés, passionnants et donc euh, donc c'est surtout ce côté-là un peu humain et relationnel qui m'attire chez chez, chez cette type de, ce type de clientèle qu'on qu essaie de développer chez nous.
0: D'accord et euh, par rapport à la loi Pacte est-ce que vous avez vos missions qui ont évolué euh, beaucoup, l'offre, ou tout du moins votre offre a évolué avec l'arrivée de la loi Pacte tu as parlé tout à l'heure euh, de la possibilité d'avoir euh, de, la de pour des ouais,
1: Alors euh, moi la loi Pacte euh, ne faisant pas de commissariat au compte on va dire que on n'est que du... Alors, à titre personnel, hein, je n'ai pas de commissariat au compte je suis à qui a du Commissariat au compte, ils, euh, ils seront impactés euh, un peu proportionnellement comme tout le monde.
0: Mm
1: -hmm. je, je parlais plutôt pour moi. Euh, moi, j'en fais, je ne fais pas de commissariat au compte, donc j'ai uniquement le, le bon côté du sujet, euh, <rire> le côté expertise comptable, hein, puisque dans la, la loi Pacte, il y, y a le côté négatif commissariat, et je ouais. crois quand même qu'il y a beaucoup de côtés positifs. Euh,
0: ouais, il y a de de succès, ce dont tu as parlé tout à l'heure.
1: Exactement, enfin, il y a le, le maniement des fonds, il y a, il y a plusieurs sujets euh, sur lesquels euh, on va dire que la, la profession dans son ensemble peut peut se lancer, euh, pas cordial mais presque, euh, puisqu'il y, y a quelque chose à faire et à créer sur ces sur ces sujets-là, donc, euh, donc voilà, la vie... Euh, je, je, je l'ai vécu comme tout le monde, euh, un peu un boomerang, enfin euh, un coup de massue au début plutôt, euh, sur la partie commissariat au compte, surtout qu'elle a été pile au moment où je passais mon, mon, mon diplôme. Donc, euh,
0: oui, en plus, oui, c'est vrai. Bien,
1: euh, mon, mon diplôme pour être, euh, être commissaire aux comptes, ici, vraiment, euh et quelques semaines avant, on nous annonce la, la suppression de... De 30 ou 40% des mandats je crois euh, donc ça fait un petit peu bizarre d'arriver sur un marché et... qui disparaît euh, on va dire un peu, un peu sous nos yeux au moment où on arrive quoi. Ouais. donc on arrive enfin, j'avais re... on... vraiment une envie euh, profonde de, de lancer euh, du moins tout de suite sur le commissariat au compte donc au moins ça c'est le sort euh, c'est quelque chose que je ferai euh, peut-être et probablement plus tard et que pour le moment, euh, je me focalise sur les comptable. et on, on est parti de zéro sur, euh, sur les secteurs que, que je t'ai évoqués. Euh, donc voilà, on, on développe petit à petit et il faut que ça continue à, à,
0: à croître. D'accord. Super, merci. On va parler maintenant de, du rôle que tu as eu en tant que vice-président au Club des jeunes experts comptables paris île de france euh, tu lui étais donc dans, au niveau des révolutions du et digital. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consistait exactement, et ça consiste encore aujourd'hui, hein. c'est pas parce que depuis plus dedans que, <rire> -ce que ça se ouais, alors
1: euh, le, le club des jeunes expérimentables, c'est le... Enfin, un club qui a été créé dans les années 80 et qui a vocation d'accompagner euh, du mémorialiste jusqu'au euh, jeune inscrit euh, de moins de 5 ans euh, à l'ordre ou à la compagnie. Euh, le... L'objectif du club, c'est de d'aider, euh, on va dire par euh, des moyens financiers, puisqu'on a des partenaires qui, qui accordent des, des réductions significatives sur euh, sur pas mal d'outils, et donc ça permet de, de se lancer, enfin euh, de créer son cabinet ou de se lancer ou euh, d'en faire profiter à son cabinet euh, dans, dans dans les premières années euh, afin de, de réduire, on va dire les coûts de lancement. Oui. Mais c'est surtout euh, l'entraide, au contraire, l'entraide sur euh, euh, un échange permanent, on va dire, des de, euh, différents membres à chacune des réunions euh, sur euh, les outils qu'on utilise, la, comment on vit la période, euh, comment on recrute, euh, comment on manage nos équipes, euh, voilà un petit peu tous les, tous les sujets qu'on a eus. Euh, qu'on qu évoque au CGEC c'est quasiment deux tiers de notre temps d'informel ouais. ce qui est intéressant c'est de, de, de rencontrer des gens qui sont qui ont des besoins euh, et des attentes similaires et de challenger aussi un petit peu tous euh, mutuellement euh, sur, euh, sur nos stratégies respectives de, de, de développement et de, et de croissance et donc on fait des rencontres euh, formidables euh, de, de, sur des secteurs qu'on n'aurait pas forcément euh, une idée de développer, mais euh, on avait quelqu'un qui faisait que de la formation, euh, qui est CADA, euh, dans le bureau. Euh, Ariane qui est spécialisée sur la partie euh, RSE et, et qui euh, le, le vend à tout le monde de manière euh, intéressante. Euh, on a Isabelle qui était plutôt d'anciennes une une ancienne DAF qui vont plutôt des missions de DAF externalisées. On, on a des parcours euh, très, très différents. Et je trouve que une richesse de se retrouver tous euh, dans, dans, son, dans un bureau, dans une association, euh, pour, euh, pour échanger sur ce qu'on fait. Alors après, il y a des, des profils beaucoup plus traditionnels, non et euh, en audit en expertise, en conseil et, et donc c'est ce côté-là euh, d'échange qui qui est à mon sens le, le plus intéressant dans la vie du oui. club et c'est pour ça qu'il y a une, une quinzaine d'événements par an au CJEC euh, pour, euh, pour, euh, pour essayer de se retrouver, de se rencontrer et euh, aussi euh, d'assister aux, aux conférences de nos partenaires qui sont souvent euh, un apport technique qui peut être intéressant et c'est des partenaires avec qui on peut travailler aussi demain donc euh, bon, ouais. Ouais. sur l'aspect relationnel aussi au CGEC euh, on a rencontré euh, euh, des gens qui sont associés euh, on a rencontré des gens qui ont racheté des cabinets de, de personnes qui, qui vendaient et qui gravitaient un petit peu autour du CGEC euh, on a vu des gens qui partageaient des locaux euh, alors qu'ils ne se connaissaient pas avant partager des locaux avec des structures euh, d'expertise euh, voilà donc c'est une un entraide.
0: Ouais. Ouais, l'idée c'est que un expert comptable qui est jeune diplômé ne se trouve pas isolé pour ses premiers débuts enfin pour ses débuts exactement. Exactement. Okay. et toi dans la partie euh, évolution de, du métier digital euh, qu'est-ce que tu faisais exactement
1: alors, dans, dans l'évolution de métier et digital, on avait deux, deux, deux pans, en fait. Euh, mm -hmm. Ça recoupait surtout... Euh, bah déjà, j'ai commencé en début 2019, hein, donc on essayait de mettre en place le rebond euh, sur la Piscac suite à la Voipat. Donc, on a travaillé mm -hmm. euh, avec, euh, avec la compagnie, on a participé à plusieurs, euh, plusieurs actions euh, avec eux, euh, notamment, par exemple... La journée à la maison de la chine euh, avec Olivier Sadusstro, euh, ou euh, à plusieurs réunions de travail avec, euh, avec euh, Jean Boucault. Enfin, voilà, on a essayé de participer et d'être actif sur ces sujets-là. Euh, après, il y avait forcément euh, tout, le, tout le lien institutionnel aussi qu'on qu a travaillé, donc, euh, que ce soit de l'ordre euh, de Paris et de, CRCC, hein, de Paris. -Paris. Euh, on a essayé de mettre en place euh, plusieurs actions. Euh, on avait fait aussi une conférence rebond, euh, euh, je crois que c'était au mois de mai ou juin en 2019, euh, donc, euh, au sein du club, donc pour brainstormer un petit peu sur, euh, sur quel était l'avenir le, de l'expert comptable et du, et du commissaire en compte, et comment euh, se préparer face à cette avenir, donc, euh, oui. le travail et de réflexion qu'on a essayé de mener. Et puis euh, sur l'aspect euh, euh, digital, c'était euh, aussi en lien avec, je crois, ce qu'on fait depuis, euh, enfin, du moins depuis euh, 2017 quand j'étais président de l'annexe, bah, c'est de dire, voilà, le, le, la transition digitale, on a tous conscience, on en parle tous, mais on est peu à la faire, au concret. Oui. L'idée, c'est de, de mettre un petit peu des, des petites graines. Euh, par-ci par-là il y a des conférences même on, enfin depuis 2017 on a fait une, une belle conférence sur les blockchains une conférence avec la DGSI sur la cybercriminalité euh, une des conférences sur sur la transition euh, digitale avec un, un panorama de de tout ce qui peut exister euh, comme outil sur dans la profession numérique et donc voilà c'est un petit peu tous ces sujets alors, alors je bloque pas tout hein, parce que depuis depuis trois ans un petit peu de, de conférences et de choses qui ont été faites mais,
0: ouais. euh,
1: mais voilà l'idée c'est de sensibiliser sur ces sujets là c'est sensibiliser et euh, donner des petites billes pour, qu pour que chacun puisse les prendre et en faire ce qu'on veut et donc voilà c'était enfin, ça notre rôle euh, de, de pouvoir enrichir les, les adhérents que ce soit l'annexe ou au club euh, pour aient ouais. les bonnes alertes utiliser, euh, qui sortent euh, entre guillemets du cabinet plus vrai pour les stagiaires et qui voient euh, l'avenir enfin euh, qui se préparent à l'avenir et qu'ils aient conscience des enjeux réels euh, de la profession dans les, dans les 5, 10, 15 ans qui viennent. Ouais.
0: Ouais. en plus ouais. c'est d'autant plus parlant avec ce qu'on vit en ce moment justement ça me permet de rebondir et de parler du confinement ouais.
1: On n'avait pas prévu le télétravail, on n'avait rien fait.
0: <rire> Chez vous
1: bah, Au club ou à l'annexe, c'est un sujet qu qui n'est jamais, euh, jamais arrivé à l'ordre du jour. Ah ouais. euh, c'est assez marrant hein, parce que maintenant, euh, avec euh, ces deux mois de recul, on se dit que quel... pourtant c'est quelque chose qui est rentré un petit peu dans les Mais euh, c'est un sujet ouais. qu'on n'a qu jamais, euh, qu jamais évoqué, qu'on n'a jamais voulu travailler. Enfin, pas qu'on n'a jamais voulu travailler, en tout cas, qui est jamais venu sur la table pour qu'on puisse le travailler. Et donc, euh, c'est assez marrant aujourd'hui euh, de voir avec euh, de moins de recul que tout le monde veut se lancer là-dessus euh, avec des, des webinaires pour savoir comment télétravailler, comment manager en télétravail, ouais, ouais. Euh, qui sont enrichissants. Mais, euh, mais ça pose quand même la question de savoir pourquoi euh, on a dû attendre cette, cette crise et d'être... Euh, dos au mur pour changer et ça montre quand même que la société peut-être si on parlait de la profession, mais la société dans son ensemble euh, manque peut-être un peu de perspective sur ces sujets là et devrait, euh, devrait être beaucoup plus proactif sur un peu tout
0: ah ouais.
1: de, management, de travail d'organisation de, de dématérialisation de process. Et, et arrêter d'attendre euh, de se retrouver face à la crise et de pouvoir euh, avoir d'autres solutions là.
0: Moi Je pense que pourquoi c'était de se dire, bon, c'est pas, ça peut attendre. On remet ça au lendemain et après, bah, le temps il passe et on le fait pas. Et là, comme tu dis, on se retrouve euh, au pied du mur et se dire, bah là, j'ai plus le choix. Je suis obligé de trouver une solution pour avancer. Et euh, je pense que c'est comme ça que beaucoup de cabinets, alors qu'il pas euh, du tout mis en place le télétravail se sont retrouvés à devoir bah, le gérer comme tu dis, comment on gère une équipe à distance comment ça se passe d'ailleurs comment, comment ça se passe euh, le confinement dans le cabinet où tu travailles
1: tout le monde est en télé -travail. tous ceux qui peuvent sont en télétravail d'accord il y a une partie de l'équipe en, en chômage partiel, hein. ceux qui gardent leurs enfants qui sont malades, enfin, ceux qui sont malades sont aussi en arrêt, euh, ceux qui ne peuvent pas travailler, ceux qui sont chez les clients et les clients ne peuvent pas nous recevoir, etc. Donc il y a du, du chômage partiel, mais euh, une grande partie des gens, une très grande partie, sont, sont en télétravail. Euh, donc on, on, on travaille tous à distance. On avait déjà entrepris quand même une grosse partie de, de, de transformation digitale, donc on va dire mm -hmm. beaucoup de nos process sont déjà numériques. D'accord. Ce qui nous a pas trop changé euh, nos habitudes. Pour, pour moi en tout cas, j'ai pas de client euh, encore full papier. <rire> je me plus, euh, du moins je, je c'est un choix que je fais. soit il se plie à, à la à la nouvelle technologie, Et souvent c'est une demande de leur part d'ailleurs, euh, soit euh, moi je ne sais pas faire, je ne sais pas traiter autrement les, les dossiers. D'accord, ah ouais. C'est un critère. Et pour, euh, pour par exemple, des, pour prendre un exemple des dossiers qui sont un peu plus problématiques, c'est euh, les comptes de campagne qu'on fait là pour, pour les municipales, en ce moment, euh, il faut déposer les, les dossiers papiers à la commission. Donc là, on a un peu embêté, donc on a, on a hâte de. De sortir du confinement pour, pour retrouver un petit peu le bureau, l'imprimante <rire> et, euh, et faire euh, et, et récupérer nos, nos dossiers de travail, papier.
0: Ah ouais, c'est dommage. Ouais, ouais. Alors j'imagine qu'à cette entreprise innovante, elles sont beaucoup de de tout ce qui est des maths, nouvelles technologies, etc. Ou s'il y a une mission qu'on a, elles ne sont pas comme ça forcément.
1: Ah si, si, si. si. si c'est ce ouais. ils cherchent et, euh, et c'est ce qu'on leur propose. Euh, avec des outils euh, qui fonctionnent dans l'ensemble plutôt bien, euh, même si euh, euh, voilà, il, faut, euh, il faut aussi descripter un petit peu euh, les, les outils traditionnels, je pense, et qu'ils aillent plus vite et plus fortement sur la partie de développement euh, technologique, puisqu'on risque de se faire dépasser à un moment donné si ça va pas assez vite par des, des solutions plus innovantes sur, sur la partie comptable et financière.
0: Ouais. Okay. Et comment tu vous, vous êtes organisé alors, euh, entre vous déjà au niveau des équipes pour pouvoir continuer à communiquer
1: Je vais parler de, de, de mon équipe. Euh, oui. Donc on fait des. nous on fait un point planning toutes les semaines d'une heure euh, avec toute l'équipe. Euh, ça permet aussi de se voir et, euh, et, et d'échanger sur. Euh, sur euh, sur comment ça va, euh, etc. Enfin, sur notre euh, vie un peu plus perso. Oui, euh, oui, ouais, c'est ça. Euh, euh, dédramatiser un petit peu la situation et, et continuer euh, d'échanger comme si on faisait une pause café. Euh, c'est
0: ça ce que je voulais dire, la pause café. Ouais. Ouais. Avec,
1: ouais, euh, la la, la pause café, c'est une heure par semaine. <rire> et donc, euh, donc voilà, donc, l'organisation, c'est ça. Après, tout il monde est en télétravail, donc, euh, on échange euh, par, par téléphone euh, via Teams euh, en vidéo pour qu'on puisse euh, avancer sur, sur les dossiers et on, on travaille si on mettait euh, euh, physiquement au mais en Ok. Et ce ah,
0: ça, là ça va toi tu le vis bien.
1: Euh, L'aspect travail euh, oui oui donc les dossiers. Euh, Enfin, moi, je trouve en tout cas, sur mes dossiers, euh, 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 on va tout sortir en temps et en heure. Hein. Euh, donc, on est, on est clairement dans les délais sur, sur, sur le sujet. Peut-être euh, un ou deux cas un peu plus compliqués, mais dans l'ensemble, tout, 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 tout se passe à peu près normalement. Euh, moi, je trouve que finalement, euh, les équipes avancent quand même plutôt très bien pendant la période de, de, de confinement. Euh, en télétravail finalement, c'est aussi efficace.
0: Euh... Oui, c'est ça, on s'en rend compte.
1: Oui, oui, non, mais j'en doutais pas, un peu, mais au moins, on a la preuve que, que ça fonctionne. Euh, donc, euh, et donc voilà, ça sera des méthodes de, de travail et d'organisation euh, à, à mettre en place aussi de manière pérenne euh, pour les mois et les années à venir.
0: Oui. Est-ce que, est que ça a changé les relations que tu as avec ton équipe euh, quand même Ça qu a un impact
1: euh, bah, euh, De mon côté, non. Faudrait leur poser. Mais euh, j'ai pas l'impression que ça ait changé. Euh, ça a changé quoi que On continue à travailler euh, pareil. Alors certes, c'est compliqué mm -hmm. hein, quand tu as un problème technique que tu veux expliquer. Euh, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une feuille à côté de toi et, et faire un schéma et expliquer le montage, expliquer le, le schéma d'écriture, expliquer quelque chose. Maintenant, euh, on le fait euh, on a trouvé des nouvelles techniques pour le faire. Mm -hmm. Alors, on a les outils. Enfin, je vois par exemple avec un Teams, on arrive à partager un écran en, en, oui. en quelques zones. Enfin, pas de temps, montre chacun son écran, je montre un coup la vision des choses, mon collègue fait pareil, etc. Ça change, ça change fondamentalement pas grand-chose. J'ai une équipe jeune aussi, qui est aussi sensibilisée à ces sujets-là, donc ça facilite peut-être les choses. Euh, ma clientèle est, est aussi jeune, hein, parce que les start sont, sont jeunes et en tout cas agiles avec la partie numérique. Donc, euh, ça leur pose pas de problème non plus de, 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 de procéder comme ça. Et...
0: Ouais, mais justement, parlons des comment est-ce que comment ils ont réagi par rapport au confinement
1: Il ouais, enfin, y en a certains qui ont fermé leur activité, c'est certain.
0: Ouais, euh,
1: ouais. D'autres euh, ont continué. En télétravail, parce qu'ils pouvaient le faire. Euh, ça, ça, ça dépend, ça, un peu au cas par cas. Hein. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu as été plus sollicité par tes clients, j'imagine
1: Oui, les, les deux, trois premières semaines, euh, le ah ouais. 7 mars, ça a, été, euh, <rire> ça a été un peu intense, on va dire. C'est ça. Regardez, euh, que, que ce terme-là. <rire> plus. Mais. Euh, mais c'est aussi notre rôle et si on veut être utile euh, comme enfin si on peut être utile euh, à l'économie, au tissu entrepreneurial français, il faut qu'on soit présent et il faut qu'on sache répondre sur ces moments-là. Mes mmh. clients, euh, on les a tous appelés euh, dans, les, dans les deux premières semaines, euh, pour voir comment ils allaient, euh, voir euh, s'ils avaient des difficultés ou pas. L'activité continuait,
0: s'ils ouais.
1: si, euh, avaient des besoins de trésorerie par exemple, et donc là on a mis en
0: place mmh. un
1: pour, pour les accompagner, euh, on leur a relaté toutes les mesures gouvernementales qui ont, qu ont été mises en place, et je sais que ça a un peu changé euh, quasiment tous les jours, donc, euh, donc voilà. En fait, on a sur les annonces. <coughs> Bon, J'ai vu beaucoup de critiques euh, un peu partout contre tout le monde. Euh, je pense qu'il y a quatre temps en fait. Il y a le temps politique, il y a le temps la, du vote du décret, enfin la publication du décret et de l'ordonnance. Il y a un temps qui est euh, le temps de l'administration. Et un même mmh. temps qui est notre temps à nous euh, de, de conseiller les clients et de mettre en place avec les administrations les mesures qui ont été proposées. Et quand ces quatre temps sont dans un dans un temps normal, <coughs> dans une transition normale, dans une vie normale de, du pays, ben ça prend quelques semaines, quelques mois pour pour être mis en place. Et donc, on a le temps de s'adapter. À l'heure actuelle, quand on a une crise sanitaire planétaire avec une situation qu'on connaît, où il y a eu du, où on a dû arrêter le pays. 24 heures quand même. Un lundi soir, 20h, l'avance du président, le lendemain midi, tout, tout le pays s'arrêtait euh, avec des mesures, avec un, une, une loi d'urgence sanitaire qui a été votée euh, cinq jours plus tard euh, qui peut effectivement pas tout couvrir. Je pense qu'il faut hum, garder un peu son sang-froid, attendre que les choses se stabilisent et on voit qu'elles se stabilisent et finir euh, Petit à petit, alors je pense qu'il y a encore des, des coquilles, des, des oublis, des trous dans la raquette. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, dans l'ensemble, ça, ça se passe plutôt bien. Les clients sont. Enfin, quand on leur explique aux clients ils sont compréhensifs, hein, qu'on n'a pas toutes les réponses, ça a tellement, fait, ça a oui. tellement changé euh, qu'il faut, euh, bah, faut laisser le temps un petit peu aux choses de, de, de s'aplanir et, et nous de, de maturer un peu tout ce qui vient d'arriver. prendre de les maturer pour pouvoir essayer de les conseiller le plus efficacement. Quoi. Euh, ce qui n'a pas été simple, hein, parce que quand on a d'un côté des annonces qui tombent tous les jours et de l'autre côté des clients qui nous appellent tous les jours, oui. je critique ni l'un ni l'autre d'ailleurs, mais euh, il faut faire la part des choses et, et arriver à, à se poser un petit peu et prendre le recul nécessaire sur, sur tout ça. Donc ça a été une phase un peu, un peu compliquée.
0: Oui, j'imagine. Et tu, tu penses que euh, vos relations après vont, vont changer avec tes clients de ce fait
1: Je ne sais pas. Dans l'ensemble, je ne sais pas. Mais, mais je trouve assez marrant euh, de en, en fait, via les visios, on rentre un peu dans l'intimité des gens et les gens rentrent un peu dans cette intimité. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait la connaissance des enfants de, de certains clients en, en visio avec des Barbies ou qui sont venus me présenter à Hamster. Enfin, c'est qui, je pense, euh, nous font sourire. Mais, mais c'est important parce que on a été présents au moment où ils ont eu besoin de nous. Du moins, on a essayé d'être les plus présents et, et le, le meilleur possible pour les accompagner. Et puis, en plus, <rire> ben, ils sont rentrés dans, un petit peu chez nous et nous, on est rentrés un peu chez eux. Donc, euh, forcément, ça sera des anecdotes qu'on pourra... Euh, Pourra les euh, dans les mois qui, qui, qui viendront post-sanitaires. Euh, qu
0: ça crée du ça crée lien, peut-être un autre lien.
1: Ça crée un autre lien, ça j'en suis persuadé. Ouais. Et euh, pour être euh, encore plus persuadé, c'est que quand on est utile et qu'on est proactif et fort de proposition, auprès des clients, et qu'on n'attend pas leurs demandes qui euh, parfois n'arrivent pas parce qu'ils savent pas qu'ils peuvent me demander euh, et bien finalement euh, bah, le bien se faire hein. mm -hmm. on... le...
0: là, là tu La sens compétence. que notre métier a vraiment euh, du sens, sens de quoi on est utile là, là on sent qu'on est, euh, est vraiment utile euh, encore plus pour nos clients notre notre métier a vraiment du sens là complètement
1: Enfin, je, je, crois qu'on est là aussi à ces moments-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, moi, j'entends souvent dire, euh, on a besoin d'être comptable dans dix ans, tout sera automatisé, les déclarations fiscales se feront automatiquement, la compta sera quasi automatiquement, ce qui est probablement vrai. Et après, l'expertise compta, le, enfin, le, comptable est morte probablement qu'une partie de l'expertise comptable sera morte, euh, enfin pardon, elle va disparaître au euh, profit de la technologie. Et en attendant, le client ne peut pas appeler une machine pour lui demander euh, ce qu'il pense de, de racheter euh, à un concurrent ou euh, il ne peut pas demander à une machine euh, par un algorithme mathématique euh, de lui dire euh, si en fait euh, il faut qu'il aille euh, s'exporter euh, plutôt en Inde qu'en Chine ou euh, ou je ne sais quoi, où est-ce qu'il faut recruter quelqu'un ou attendre six mois de plus ou euh, il faut mieux prendre euh, euh, quelqu'un en interne ou sous-traiter, enfin, des choix stratégiques, ça, mm -hmm. les entrepreneurs, ils en ont toujours besoin. Et, euh, et c'est pour ça que je suis persuadé que, que l'expertise comptable, on va dire, dans, dans sa manière la plus classique et récurrente, euh, risque de perdre en volume, en marge aussi, par rapport à l'activité et donc en emploi. Il euh, faut avoir conscience que la profession euh, embauchait peut-être deux fois plus de personnes il y a 10-20 ans, embauchera probablement euh, euh, deux, deux, trois fois moins dans, dans 20 ans de personnes. Mais il y aura toujours besoin de compétences, toujours besoin de conseils. Auprès des entrepreneurs et donc c'est à nous de choisir euh, comment, euh, comment euh, prendre le tournant et être prêt sur ces sujets-là euh, pour les années à venir.
0: D'accord. Donc pour toi l'intelligence artificielle ne fait pas peur du tout au contraire ça va enfin ça va nous permettre de d'automatiser certaines tâches qu'on fait aujourd'hui mais l'humain sera forcément euh, nécessaire quoi qu'il arrive.
1: Ah, mais moi, c'est peut-être <rire> à, à, à penser, peut-être pas des rares, mais en tout cas, je le dis ouvertement, j'attends que l'intelligence artificielle et euh, les blockchains et tout ce qu'on peut imaginer puissent faire la comptabilité de manière fiable et conforme toute seule. Mm -hmm. Quand on aura fait ça, déjà, un, ça coûtera probablement moins cher aux entrepreneurs, donc pour l'économie, ça sera peut-être mieux. Euh, deux, on pourra enfin travailler sur ce sur quoi on sait faire, ce qu'on sait faire le mieux, c'est apporter du conseil et de la valeur ajoutée au client. Ouais. C'est enfin, pas en faisant une saisie d'une d'une écriture de, de banque, enfin de un journal de banque, qui, qui apporte quoi que ce soit à personne. Euh, L'économie a besoin de, de limiter ses coûts de support, et bien ne payera plus de coûts de support et pourra investir dans du conseil à partir de ce moment-là, euh, on aura tout notre, toute notre place et tout notre rôle à jouer, à la condition aussi que collectivement tout le monde euh, prenne ce tournoi. Mmh.
0: Ok, merci pour tout ça. Tu as parlé que euh, avec tes clients, tu te retrouves en vidéoconférence et tu rentres un peu dans leur vie perso. Est-ce que on peut un peu rentrer dans la tienne aussi, mais pas pas trop non plus Dis-moi. Euh, Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de ton cadre professionnel Est-ce que tu as des passions, des loisirs Enfin, hormis en ce moment, je suis consciente. Bah les, en temps normal,
1: les, euh, les loisirs sont sont assez restreints. Je pense que je fais des choses assez classiques par rapport à tout le monde. Voir hein. ses amis, aller boire un verre en terrasse. Des choses qu'on qu risque de ne pas pouvoir faire pendant, pendant cet été. Oui. Euh, mais mais c'est ça, passer du temps entre amis euh, le, le plus possible. Et, euh, et voyager. Euh, donc C'est une autre chose qu'on ne pourra pas faire. <rire> Le prochain voyage du mois d'août semble de plus en plus compromis C'est clair au, au, au grand regard de, de, de ma femme et moi et, mais bon euh, donc on reportera tout ça quand, quand ça nous permettra mais sinon euh, pas, de, pas de très grande passion euh, au-delà au de ça
0: D'accord, tu pratiques un sport
1: ou pas J'en ai pratiqué très longtemps, jusqu'à mes 20 ans, euh, mais, euh, mais j'ai arrêté depuis... Euh,
0: j'ai pas entendu, c'est quoi que tu pratiquais jusqu'à tes 20 ans
1: J'ai fait du tennis, à table, mais mais, euh, tennis ans, de table, mais... Donc ça j'en faisais 2-3 heures par jour. Ah oui quand même ouais, C'était un peu intense. Mm -hmm. enfin, j'allais à l'entraînement tous les jours. Donc, euh, donc, donc voilà, on a, on a eu cette phase de, un, peu, un peu sportive, on va dire. Puis à la fin, j'entraînais les gamins, donc c'était aussi une passion euh, d'accompagner les petits à, à, à progresser. Et, euh, et donc voilà, après, après je suis arrivé à Paris, un peu de mon temps, on court partout, on bosse beaucoup. Et, euh, <rire> les seuls moments de. de de relâchement, c'est voir les, les amis et profiter avec eux du, des bons moments du temps libre.
0: D'accord. Et tu sens différente entre, euh, bon, pas la province, mais euh, hors Paris et Paris bah, est,
1: On est plus est, de pide. Ouais, ouais. C'est quand même clairement pas le même rythme. Bah, à ouais. Paris, on, on court partout en permanence, on, a beaucoup, on est beaucoup dans les transports, hein. il ne faut pas se, se ouais. le cacher. Euh, Et puis, il y a toujours quelque chose à faire. C'est aussi, c'est l'inconvénient ou, ou l'avantage. Ou ça dépend comment on voit les choses, mais euh, on est, euh, on est en permanence euh, sollicité par des envies de, de certains. Et donc, ça nous permet de, de sortir, de s'enrichir, d'aller de, 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 de prendre un point le dimanche, d'aller boire un coup le samedi. Euh, Mmh. Coup, euh, même, même tard euh, au milieu de la semaine euh, pour aller manger ou pour aller boire un verre euh, il voilà, y a toujours quelque chose à faire à Paris mais oh, euh, peu importe on, on s'ennuie jamais quoi. on s'ennuie oui, jamais est et on court toujours pour ne pas s'ennuyer euh, <rire> et je pense que c'est un peu moins vrai en, en... en province enfin, moi je suis de Champagne donc euh... <rire> où la vie, est, 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 peut-être que c'est ça que je, je le pense, c'est peut-être pas en tout cas, mm -hmm. je la trouve plus apaisée. Euh, D'accord, euh, voilà.
0: tu n'as pas envie de revenir euh, là-bas
1: Absolument pas.
0: <rire> alors, alors là,
1: ça c'est sûr que non, j'aime la vie parisienne, je ne je changerai pas. Euh, D'accord. Je ne retournerai pas en province, ça c'est de manière certaine. Mais c'est aussi à Paris qu'il y a l'activité économique.
0: Hein. C'est clair. Il une question que je ne sais pas poser. Est-ce que tu as un, un, un mentor euh, qui t'a guidé euh, ou pas du tout Je ne sais, sais pas, ça peut être un expert comptable, ça peut être quelqu'un dans ton entourage, je ne sais pas.
1: C'est marrant parce qu'en fait, j'ai j'ai passé un... j'ai toujours été sous l'aile de quelqu'un j'ai l'impression euh... bon. en fait quand j'étais en DCG j'avais été euh, président d'une association étudiante en champagne c'est assez marrant parce que tu me parles de ça parce que on avait enfin à midi là j'ai une étudiante du DCG qui m'a contacté parce qu'on avait fait les 25 ans quand j'avais été président et ça va faire ça va faire 35 ans l'année prochaine donc ils sont en train de préparer le fichier des, des anciens et, okay. euh, ça un, 200, un peu plus de 200 personnes d'anciens il, il y a une dizaine d'années en 2011 et donc, euh, et donc on avait préparé cette soirée, euh, cette soirée des anciens euh, avec euh, un de mes profs qui, euh, qui s'appelait Lebas, Le Bas, pour d'économie Management, qui est en retraite maintenant, et qui nous a euh, qui, qui, et qui nous a forgé, on va dire, pour notre métier, sachant qu'on sortait du lycée, et il nous a appris bien plus euh, qu'uniquement ces matières euh, pédagogiques, on va dire on nous a appris le monde professionnel il était. Enfin, il y avait trois profs en l'occurrence et um, ils nous ont forgé notre caractère je crois ils nous ont forgé notre, euh, notre capacité à entrer dans le monde du travail et donc ils nous ont poussé euh, poussé, poussé, poussé jusqu'au bout euh, parfois on trouvait ça trop quand on était étudiants et puis maintenant on les remercie ouais. la première partie c'est eux qui nous ont euh, qui nous ont porté, on va dire, et, et, et supeauté. Et puis après, euh, dans le tout début de ma carrière, quand j'ai rejoint KofiGex, euh, il y avait euh, Ali Fatih avec, euh, avec qui j'ai commencé à travailler, et qui m'a euh, poussé aussi énormément. <rire> et donc, c'est pour ça que je l'ai rejoint euh, quand il a créé sa structure, euh, après avoir quitté KofiGex en même temps que lui, euh, euh, pour rejoindre la HF. Et euh, on a passé quatre ans euh, trans exceptionnels, je trouve. Même si euh, on ne travaille plus ensemble aujourd'hui. On, on va dire que ça a été un, des, un de ceux qui m'ont fait confiance très tôt, qui m'a fait monter très vite euh, en compétences, en expérience, et avec qui on a énormément bossé aussi. Euh, mais voilà, euh, mais ouais, on va dire que c'est peut-être les, les, les deux personnes qui m'ont qui m'ont un peu marqué, on va dire, dans, dans, dans ma vie universitaire et, et professionnelle au début.
0: D'accord. Bah c'est euh, bien ça, être poussé par quelqu'un.
1: Oui, mais je fonctionne comme ça, il faut. Ah, euh,
0: euh... <rire> d'accord. <rire> enfin,
1: C'était dans, dans le sport, hein. plus tu me montais, euh... enfin, plus tu me titillais, plus je voulais te prouver que, que j'étais capable de mieux. Et donc. Euh... Euh, pas d'être le meilleur, mais toujours aller chercher un peu au-delà au au de ce qu'on peut. Euh, donc, c pour ses mm -hmm. ressources, donc, euh, physique, c'est du sport. Et, euh, et euh, aujourd'hui, on travaille à prouver que quand on est jeune, euh, on peut avoir aussi la tête bien faite et, et pouvoir euh, et pouvoir gravir les échelons euh, un peu plus vite que que ce que les standards euh, veulent nous faire. Euh, euh, je crois, en m'a Donc, euh, mmh. de, de l'audace, j'en ai suffisamment, du caractère aussi. Et donc, euh, donc bah, j'essaie toujours de repousser un peu plus loin, un peu plus vite euh, les, les sujets euh, pour, euh, pour essayer de faire bouger le maximum de lignes et, et progresser euh, et, et d'apprendre aussi euh, les succès mmh. et les échecs, quoi.
0: Oui, les échecs, il en faut. Hein. C'est vrai que ce n'est pas une culture euh, très française, mais l'échec est nécessaire pour, euh, pour avancer.
1: Exactement. Et on en prend, hein, quelquefois, des claques.
0: Ben ouais, mais bon, tu n'as pas le choix, il faut. Ouais. Euh, alors, on va conclure parce que je vois l'heure qui tourne. Je vais pouvoir te libérer. Est-ce que tu as un message à faire passer ou quelque chose que tu veux dire qui te tient à cœur euh, Vas-y, c'est le moment.
1: C'est à destination de, de, de quel public
0: euh, expert comptable, commissaire ou tout public, genre, comme tu veux, c'est toi qui vois.
1: Mmh, non, bah, je sais pas trop. Euh, euh, je sais pas. On est des, des, ce que je disais tout à l'heure, on est des entrepreneurs au service d'entrepreneurs et on fait uh, un métier passionnant. Donc, euh, donc, on continuera à le faire, euh, quelle que soit la période et quelles que soient les difficultés. Et, et donc euh, euh, donc voilà, on est, on est là pour, pour nos clients, pour l'économie, pour aider et accompagner l'économie dans les phases de crise, mais aussi dans les phases de croissance. Et donc, on est, on, à mon sens, en permanence des euh, interlocuteurs utiles. Et puis, on a un enjeu euh, très important euh, à, à intégrer dans, dans nos logiciels et dans nos stratégies de, de développement euh, professionnel, qui est euh, L'automatisation euh, des process euh, comptables, administratifs, euh, financiers, fiscaux, sociaux. Et donc, euh, tout ça, il va falloir qu'on l'intègre dans, dans le mode de travail euh, pour être prêt euh, dans quelques années à, à déléguer, on va dire, cette partie-là à, à de la technologie et être en phase de changer notre logiciel et notre rapport client pour continuer à espérer une activité pérenne pour au moins les 40 prochaines années qui nous séparent de la retraite. et Donc, il y a un petit peu d'enjeu. Et puis, et puis, voilà, on... en espérant que la fin 2020 se passe mieux que le début.
0: C'est clair. Euh, merci pour ce message d'espoir. On va, on va, justement, très bien. On va s'arrêter là. Je te remercie en tout cas du temps que tu as, as bien voulu consacrer pour cet épisode.
1: Pas de et
0: Puis euh, je te souhaite une bonne euh, continuation, un bon déconfinement, en espérant que ça se passe le mieux possible pour tout le monde.
1: Ben, merci, toi aussi. Profite bien. Et puis on se revoit physiquement, euh, oui. moi... <rire>
0: Prochain rendez-vous IFEC. E oui. Voilà. Non, c'est JEC. Pardon, excuse-moi.
1: Moi, oh bah moi j'y suis. Je sais, mais, euh, mais euh...
0: Monsieur, tu viens de temps en temps.
1: Oui, je viens quand même. voir les copains. c'est
0: événements, quand même. Mais
1: ah bah ouais. c'est vrai que c'est probable de me voir à des événements e-fake que, que c'est en ce moment. D'accord. Voilà.
0: Très bien. Bah je te remercie en tout cas.
1: Parfait. Bah écoute, bonne journée à toi.
0: Merci, toi non. aussi. Je quitte,
1: je peux fermer la fenêtre, il n'y a rien à faire.
0: J'espère que cet épisode d'Immersion Comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion Comptable.